0: Ouais je manquais de confiance en moi C'était plus rassurant d'évoluer à travers un personnage Plutôt en tant que moi Parce qu'il n'y a, a rien de plus flippant que d'être soi euh, On se sent nu, on se sent vulnérable Mais quand on se crée un personnage Comme la plupart des gens le font aujourd'hui d'ailleurs À travers les réseaux sociaux On, on se sent euh, Ouais tout est plus lisse quoi
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui avec Céline Tran, que vous avez peut-être connue sous le nom de Katsuni, une des plus grosses stars que l'industrie pornographique ait connue. Aujourd'hui, Céline a de nombreuses autres activités, notamment dans le soin, que vous découvrirez tout au long de cet épisode. Je me suis donc demandé comment Passer d'un statut de star du X à celui de thérapeute. Et parallèlement, comment se défaire et se libérer des étiquettes qui nous collent à la peau pour ensuite faire et oser ce que l'on a vraiment envie de faire dans la vie Un sujet au cœur du projet et surtout la santé donc, car comme de nombreuses personnes, je pense que le non-alignement entre nos valeurs profondes et notre quotidien ne va pas dans le sens de cette santé que nous recherchons tous, notamment via l'écoute de ce podcast. Je vous souhaite donc une bonne écoute et vous remercie par avance pour le soutien que vous donnez à et surtout la santé en allant mettre 5 étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Merci et à tout de suite avec Céline Tran. Bonjour Céline.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci pour ton temps et euh, de t'être déplacé ici à, à Paris. Donc, on commence toujours ce podcast en se présentant euh, de façon présentation soirée c'est à dire qu'on se croise dans une soirée Oula, je te dis bah
0: déjà je vais pas aux soirées donc c'est mal barré
1: ouais j'ai cru comprendre <rire> ça dans... tu le racontais dans un épisode <rire> que j'ai écouté admettons tu vas en soirée oui. quelqu'un dit Céline ok bonjour ouais. que fais-tu dans la vie
0: alors en général c'est effectivement euh... <rire> C'est drôle. Alors euh, non, ce que je veux dire, c'est que ça, ça m'arrive d'ailleurs de dire n'importe quoi, en fait, juste pour l'amusement. Et en fonction de l'environnement et des personnes, je ne vais pas forcément dire la même chose. Euh, mais je vais quand même jouer le jeu avec toi, parce que sinon, on, ça va durer longtemps. <rire> euh, donc, euh, eh bien, je m'appelle Céline Tran et je... Travaille dans le développement personnel et l'édition. Euh, D'une part, euh, je suis auteur et directrice de collection dans une maison d'édition, euh, Gléna. Et, euh, et puis, euh, mon activité principale, c'est coach euh, dans le bien-être et plus spécifiquement la sexualité.
1: ouais et c'est marrant parce que quand j'étudie un peu euh, ton parcours, donc là, j'ai noté, tu vois en plein milieu de ma feuille, mmh. tu ah, dis qu'à un moment bossé. donné, <rire> ah, j'ai ah, bossé à fond. <rire> <rire> tu dis que mmh. se fondre dans son rôle parce qu'on va parler d'un rôle que tu as eu pendant 12 ans eh, à force de se fondre dans ce rôle on s'identifie tellement à ce rôle qu'après on mmh. n'arrive pas trop à s'en détacher mmh. et moi bah, je suis ostéo tout ça et, et ça des fois ça m'embête de dire bon là, je suis ostéo en soirée parce que moi je, je vais pas mal en soirée quand même et, euh, et du coup je dis aussi des fois des, des bêtises quoi. Ouais, je, je m'invente des rigolo, vies pour hein, me divertir et, des gens. et sortir ouais, bah, ouais. Ça, ça passe bien je, là, je sais pas si les gens te croient toi, si t'es crédible ouais. Quand tu inventes des vies
0: euh, bah En fait comme la plupart du temps ils me reconnaissent Du coup ils me regardent quand même bizarrement euh, En fait en général j'ai pas besoin de me présenter Ça fait très présomptueux mais, euh, mais voilà C'est vrai que les personnes me grillent quoi. Euh, okay. Mais ce qui est rigolo c'est qu'en fonction du nom Qu'elles vont me donner euh, je, je peux repérer euh, euh, Par rapport à quel contenu ils m'ont vu parce que j'ai eu plusieurs pseudos, euh, j'ai voilà, deux pseudos euh, différents dans mon ancienne euh, carrière. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait des apparitions médiatiques, j'ai tourné euh, dans un film et une série télé en tant que Céline Tran. Donc en fonction de, la, voilà, de ce qu'ils vont me dire, je vais pouvoir identifier euh, la période à laquelle ils m'ont découverte.
1: Ouais, l'origine. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Parce qu'on va, on va parler de, de l'avant euh, mmh. carrière porno que tu as fait connaître la carrière, et surtout d'après, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi.
0: Ouais, moi aussi, ça tombe bien. Ok, trop <rire> bien.
1: <rire> et euh, donc, parle-nous de la Céline euh, de la rue des Cigognes,
0: euh, <rire> oui.
1: de, adolescente, etc. Oui, oui
0: cette mention, euh, ça se voit que tu as bien bossé, puisque ça vient de mon bouquin. Euh. Bah, D'ailleurs, pour ceux et celles qui voudront en savoir plus, effectivement, j'ai écrit un, un livre sur mon parcours, qui s'appelle « Ne dit pas que tu aimes ça » chez Fayard. Pour résumer, euh, bah moi, j'ai fait mes études à Grenoble. Je ne les ai pas terminées parce que ça m'ennuyait. Euh, c'était le choix de mes parents de, euh, de me faire passer le concours de Sciences Po. Et c'était... Je, je, en tout cas, moi, je ne me sentais pas à ma place. Et vraiment, euh, ça a été euh, une question moi, que je me suis beaucoup euh, posée tout au long de ma vie. Je ne me la pose plus aujourd'hui. Euh, mais c'était... mais où est ma place, quoi? J'ai cru que j'allais la trouver euh, en fac de lettres, puisque les, la littérature était beaucoup plus mon domaine, euh, jusqu'à ce que je me rende compte que, bah, en fait, devenir enseignante, euh, bah non, en fait, c'était plus euh, l'image d'un cauchemar <rire> qu'un idéal. Et, et parallèlement, comme j'étais dans une quête de justement d'apprendre à me connaître, à m'émanciper, à utiliser mon corps puisque j'étais quelqu'un de très introverti. J'ai commencé parallèlement à mes études à, euh, en fait, à faire des jobs de go-go danseuse, voilà, à travailler dans le milieu de la nuit. Et de fil en aiguille, eh bien, euh, alors je résume vraiment, mais j'ai euh, fait le choix de faire du X. Donc au départ, c'était une double vie. Et puis euh, le X est devenu euh, un choix professionnel et, et à ma grande surprise, une carrière.
1: Ouais C'est ça qui est intéressant parce que ça a été au début... Une curiosité, et ouais. ensuite un vecteur enfin, d'émancipation. Euh, mm.
0: Tout dans ma vie part d'une euh, révolte. Ça part toujours d'une révolte. C'est euh, euh, soit, Alors là, en l'occurrence, euh, bon, j'en ai marre euh, de me sentir prisonnière de mon corps, d'être coincée, euh, de critiquer les autres, de les jalouser, euh, de ne pas ressentir. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me prenne en main. Il euh, y a de la révolte, il y a de l'envie, il y a de la curiosité, il y a le sens du défi. Et tout ça, en fait, me motive pour ensuite explorer. Et c'est ce qui m'a aussi euh, bah, motivé dans ma sortie du X et dans le fait de, de me former à d'autres domaines.
1: Ouais, ça, ça me parle bien, l'exploration par le corps, étant ostéo. Parce que moi, je fais pas l'expérience mmh. sur moi, de, plutôt dans le traitement, tu vois, mais, mais ça me parle énormément. Et quels sont les... Comment dire les leçons, il y a un moment donné aussi dans ton livre, tu dis un jour sans rire ou, euh, mmh. ou sans leçon, un jour perdu ou quelque chose comme ça. Ouais. Et quelles sont les, les leçons que tu as apprises au moment où tu commences à découvrir des choses via ton corps, via le sexe en fait,
0: wow. en l'occurrence euh, C'est tout un cheminement, hein. c'est une série de prises de conscience euh, sur lesquelles on, pose, on ne pose pas forcément des mots. D'ailleurs, c'est l'intérêt de l'expérience physique, c'est que ça passe justement par le corps. Euh, on va pas forcément intellectualiser. Alors bien sûr, après coup, j'analyse, mais justement, l'intérêt de la leçon par le corps, c'est de couper le mental, c'est de ressentir et, euh, et de, de sentir qu'on est incarné, en, en fait, qu'on voilà, qu a cinq sens et qu'au-delà des cinq sens, il y a aussi l'intuition, il y a aussi la, voilà, la capacité à percevoir. Donc c'est euh, la, la, la vraie plus grande leçon, c'est que c'est l'expérimentation. C'est vraiment le fait de, 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 de vivre les choses qui euh, apportent de la connaissance. Sinon, on n'est que dans la théorie et le mental.
1: Mmh. C'est bon ça, ça rejoint un podcast sur la, sur la biodynamique, la psychologie biodynamique et aussi l'ostéopathie biodynamique. <rire> <rire> non, parce que tu n'as pas écouté mes podcasts, <rire> je ne te crois pas. Oui, c'est vrai, j'ai mal bossé. <rire> mais on parle euh, d'expérimentation via euh, tu sais, l'ayahuasca, par exemple, mmh. c'est une drogue oui, des chaman oui, oui. Et il y a beaucoup de choses dans le domaine du soin et on va en parler après parce que tu, mmh. tu l'es aussi et euh, qui s'expérimente effectivement qui, qui se parle enfin où oui, il est difficile de mettre des mots dessus mais ce que je me demandais c'est que toi tu es quand même rentré dans son dans ton rôle de de d'actrice quoi mm. et euh, après quand tu retournais enfin tu avais du mal à retourner dans ton personnage euh, Céline de la rue des Cigognes justement avais ah bah, Je, je avais
0: j'avais perdu euh... et puis c'est pas un personnage c'est moi en ouais. fait euh, à force de de forcer le trait du personnage euh... C'est euh, vrai que c'est un risque. Ce qui va être important dans ces moments-là, c'est d'être en lien avec sa famille, avec ses amis, avec ses racines. Sauf que moi, je m'en suis coupée à un moment donné. Et en même temps, je ressentais que c'était nécessaire. Enfin, moi, le, le cordon ombilical, je l'ai coupé, mais je l'ai vraiment. Euh, enfin, c'était un, un, un vrai besoin euh, psychologique, émotionnel. Enfin, voilà, ça, ça fait partie de mon parcours. Mais euh, je me suis perdue aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, quand. Enfin, euh, enfin pourquoi d'un seul coup je te vous vois euh, <rire> Oui, monsieur. Ça y est, ça y est. Ça y est, je commence à. Vous pouvez à me voir, madame, si vous voulez. Euh, non, mais en, en fait, quand on est dans un, un métier qui repose sur l'apparence, sur le désir, sur. Euh, euh, alors moi, je le faisais pas pour que les autres m'aiment... Mais enfin, quand même, on n'est pas acteur et actrice par, euh, par hasard. Il y a quand même une forme de narcissisme et l'envie d'exister au monde par l'image. En plus, là, ça se fait par le, effectivement par le fantasme et le désir. Euh, quand il y a un pseudonyme, quand en plus, il y a m, tout le mythe autour euh, de l'actrice porno qui est euh, nourrie par les médias, euh, euh, ça, ça finit par, euh, euh, par créer une déconnexion par rapport à la réalité. Quoi. Parce que euh, les gens... Euh, aiment les acteurs et les actrices pour ce qu'ils incarnent et ils ne veulent pas euh, les voir tels que des humains. Donc il y a un rejet de ça.
1: Ah, ils ne veulent pas, puis je ne sais pas si c'est facile aussi. Oui, pour...
0: ouais, parce que c'est le principe du fantasme, c'est de reposer sur une forme d'ignorance. Et moi-même, j'admets aussi qu'à un moment de ma vie, ça m'a servi parce que comme je n'avais pas... Euh, euh, ouais, je manquais de confiance en moi, c'était plus rassurant d'évoluer à travers un personnage plutôt qu'en tant que moi. Parce qu'il n'y a, a rien de plus flippant que d'être soi. Euh, on se sent nu, on se sent vulnérable. Mais quand on se crée un personnage, comme la plupart des gens le font aujourd'hui d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, on, on se sent... Euh... Ouais, tout est plus lisse, quoi.
1: Ouais, Tu te sentais moins nu sur un tournage que, ah, mais complètement. que
0: dans,
1: dans la vie, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, c'est... Comment est-ce qu'on euh, peut... En quoi le, le sexe et l'exploration... Alors, je ne parle pas de faire du X, mais... Euh... Le, je sais que tu fais aussi de, 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 du conseil en, en sexothérapie, etc. Ouais. Et je me dis, comment le sexe peut t'amener à évoluer en tant qu'homme, quoi
0: En tant qu'être euh, qu humain, tu et, veux dire En euh... tant qu'être humain,
1: et, et qu'est-ce qui est transposable dans, dans les apprentissages euh, corporels, physiques, via le sexe, à la
0: vie Mais Tu vois ce que je veux dire Mais je dirais même que c'est à la base, c'est... C'est essentiel. En fait, c'est pas une question d'avoir une activité sexuelle intense ou non. C'est pas du tout ça. Chacun euh, a sa propre sexualité. Euh, mais c'est identitaire. Parce que déjà, se pose la question euh, du genre. Aujourd'hui, enfin, on en parle avec justement bah, les, les, les transgenres. Mais finalement, c'est un questionnement qui nous concerne tous. À quel point... Euh, euh, en fait, comment on se définit Comment on se perçoit Comment on se ressent Il euh, y a évidemment... Euh, la, notre définition de ce qu'est être humain, déjà. Mais ensuite, c'est quoi, euh, pour toi, être un homme et, et forcément, ça pose la question de, de, de tes choix, de ton attitude vis-à-vis -vis des autres. Euh, tout, ça, c'est de la sexualité, en fait. Parce que quand on parle de sexualité, on ne parle pas juste de rapport sexuel. On, on parle du rapport à soi, pour euh, commencer. Le rapport à son corps. Comment on l'accepte Comment on l'utilise euh, Comment on s'autorise aussi à lâcher prise pour avoir du plaisir Comment aussi on... On, on apprend à dire non. Euh, donc la sexualité, elle est au cœur de notre vie et de notre construction. Mmh.
1: Carrément, ça me rappelle, ça résonne avec des époques un peu mmh. d'adolescence ou de jeune adulte. Où, oui, mais c'est pour ça que les ados sont
0: <rire> perdus parce que leur corps est en, est en train de changer et donc leur identité aussi. Ouais. Donc ils, ils sont en train de... Bah de se former sur, euh, à tous les niveaux possibles et, et c'est pas parce qu'on est adulte après que ça y est c'est acquis on continue d'évoluer dans nos désirs dans nos, dans nos tabous éventuellement et, euh, et ouais la, la sexualité c'est intime donc les gens que j'accompagne moi en séance euh, c'est pas, euh, pas pour leur donner un guide de Kamasutra c'est bien souvent on va parler de l'estime de soi on va parler du rapport à l'éducation euh, à la culture euh, est-ce que tu... Non, et le petit klaxon, on, on les garde. D'accord, ça fait partie pas... de l'ambiance parisienne, Paris, euh, jovielle. Euh, donc voilà, et puis après, le rapport aux autres, effectivement, les croyances, qu'est-ce qu'on projette sur les autres. Donc la sexualité, c'est euh, au cœur de, de notre vie, qu'on le veuille ou non.
1: Ouais, et, mais toi, t'es allé euh, tu as l'exploré loin, parce que déjà pour casser un peu le tabou de, des actrices X euh, qui se retrouvent là, parce qu'on les a forcées, tout ça, tu insistes dans ton livre et de, mm. partout que bah, c'est une carrière, en fait c'est un choix que tu as fait, à ouais, ouais. un moment donné, certes, qui, pour des raisons, mais en tout cas, c'était conscient, et enfin, euh, c'était voulu. Et tu allé loin dans le process, tu étais carriériste quand même, tu dis que tu as pris euh, le temps de faire des loisirs à 32 ans, quelque chose comme ça, ouais. dans le livre, et mm. tu vois, tu es allé loin dans ta carrière jusqu'à en faire un, un burn-out, comme on aurait pu faire dans n'importe quelle carrière. Tu t'emploies peut-être pas le terme « burn-out » dedans. Non, non, non,
0: j'utilise pas le terme burn euh, non, « burn-out ». Non, c'est plus une crise existentielle, hein, parce que j'étais pas... Euh, moi, quand j'ai arrêté, ça allait bien. Okay. J'avais du boulot, euh, j'étais en forme physiquement. Euh, j'étais pas en dépression, mais par contre, j'étais euh, d'un seul coup face à un vide et, euh, et à un manque de sens. C'est beaucoup plus ça. Donc, ça a été beaucoup plus spirituel, finalement, comme euh, prise de conscience. Euh, carriériste c'est marrant parce que moi je le vois pas comme ça c'est vrai que je suis allée loin dans ma carrière mais pour moi c'était euh, par exemple toutes les, les, euh, les awards que j'ai pu glaner dans ma carrière pour moi c'était plus des pions des, euh, un peu comme des, euh, des récompenses qu'on vous donne enfin euh, des bons points quoi mais euh, euh, tous les pays où, les, dans lesquels j'ai pu tourner pour moi c'était comme jouer au Monopoly c'est euh, tiens je vais lancer mes pions sur telle partie du, de la carte du monde et c'est marrant mais effectivement je me suis donné à fond là dedans et, euh, et toute mon énergie et mon temps étaient dans, dans mon travail et très peu du coup pour les relations privées et, euh, et pas du tout de loisirs.
1: Et, et quelle est la question que, Est-ce qu'il y a une question de déclic ou une, un truc, une sorte de révélation qui, qui te met sous le nez le fait qu'il n'y que a plus trop de sens
0: bah, C'est une série de prises de conscience comme je le dis dans mon bouquin en fait. Il y a un décalage qui se fait vis-à-vis -vis de l'industrie qui a changé. Euh, je me rends compte que j'ai de moins en moins de connexions avec les autres acteurs et actrices parce qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons, justement ils ne sont pas dans une démarche d'exploration ni même de plaisir hein. euh, ça peut paraître absurde mais moi des gens qui aiment vraiment le sexe dans le porno je n'en ai pas trouvé beaucoup hein. j'ai surtout vu euh, des gens qui avaient besoin qu'on les aime à travers le sexe c'est un manque d'amour qui les
1: motivait le, 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 comment dire, le moteur profond de, bah, de beaucoup y a de personnes en
0: gros il y a l'argent et le narcissisme beaucoup euh... Donc mêmes et le même moteur narcissisme, c'est la demande d'être aimé quelque part.
1: Ouais. Si on prend les influenceuses pour faire un cliché. Ah bah là on est à fond dedans. Euh... Ouais, Désolé ouais. du cliché, mais bon, tu vois ces influenceuses en maillot de bain qui, qui ouais. mettent pas trop de texte et qui sont ouais. là et qui ont énormément de likes.
0: Mais les premières influenceuses sont des actrices porno. Ce sont les premières à avoir fait des, des selfies, à cette mise en scène. Et après il y a eu la mode des sex -tapes, Paris Hilton, euh, la famille Kardashian. Et ensuite c'est devenu quelque chose de global. Touche maintenant les ados, mais au départ, ce sont, ce sont des attitudes d'actrices porno, ça, hein de, de, de se mettre en scène, de racoler, euh, euh, de voilà. Donc, c est, c est, tout le monde ne fait pas ce métier pour les mêmes raisons. Moi, je le critique pas, mais c'est juste que, euh, bah, au départ, moi, je l'ai fait euh, pour le plaisir, pour la sexualité, euh, pour la découverte, et je, je me suis bien rendu compte que là, c'était plus ça. En plus, il y a une systématisation des. Euh, des pratiques sexuelles sur les tournages, moins de liberté. Euh, je suis tombée amoureuse, donc ça m'a forcément ça m'a bousculée, ça m'a remise face à, ma... Justement, à mon questionnement, mais qu -ce que je... qui je veux être Quelle femme je veux être Comment je me projette dans les années à venir Moi avant je ne me projetais pas, hein. je faisais toujours les, les choses euh, au jour le jour. Bon, je... je suis encore un peu comme ça aujourd'hui, <rire> parce, parce que je fonctionne à l'instinct, mais je n'ai jamais été carriériste dans le sens où j'ai jamais été stratégique. Je ne me suis jamais dit, euh, dans tant d'années, je vais être la numéro 1. Je m'en fous, en fait. Être numéro 1, ça a été une, une, une conséquence. Parce que, justement, je vivais pleinement ce que je faisais. Et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais autant de reconnaissance de la part du milieu et du public. Et après, j'ai compris en regardant euh, comment les autres travaillaient. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être parce que, parce que, bah que j'aime ce que je fais ouais. et je le fais à fond.
1: D'où le titre euh, du livre que, que j'encourage tout le monde à à lire. Et donc là, on en vient euh, au cœur du sujet. Oui. Tu sors de l'industrie avec une étiquette de malade au milieu du front. <rire> oui, j'ai un grand front <rire> en plus. C'est une grosse
0: étiquette. <rire> donc voilà.
1: Et là, donc, euh, star du porno, etc. Euh, comment... Tu connais l'effet Pygmalion Ça te parle Oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans l'éducation, dans la vie, mmh. euh, tu te développes en fonction, beaucoup en tout cas, du regard que les autres ont envers toi. mais mmh. toi, mmh. tu voulais prendre un chemin différent parce que tout le monde te regardait comme Katsuni, la star du X, mm. et tu voulais prendre un autre chemin. Et comment tu t'es défaite ces étiquettes Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce euh, parcours-là
0: bah, En fait, il y a eu un, une phase transitoire. Euh, je me suis isolée pendant presque un an. C'est marrant parce que je crois bien que c'était même neuf mois, ce qui est assez symbolique. Avant de quitter les états unis je me suis isolée, j'ai quitté euh, la porn, ce qu'on appelle la Porn vallée euh, qui est la San Fernando Valley, où il y a toute l'industrie quasiment qui est regroupée. Je me suis barrée, euh, je suis allée euh, sur la mer à Malibu et j'étais trop bien toute seule euh, là-bas. Je me suis mise à fond dans le sport, euh, encore une fois, hein, c'est passé par le corps, j'avais besoin d'utiliser mon énergie autrement. Euh, de me retrouver en tant que Céline, de me retrouver dans un statut de débutante pour euh, aller faire baisser un petit peu, le, faire dégonfler la tête. <rire> et, euh, et ça a été une bonne leçon d'humilité. Et, et puis, je me suis, euh, en fait, suis posée la question de mon image. Au bout d'un moment, euh, c'est vrai que, bah, par exemple, je commençais à ce moment-là, comme il y avait Netflix aux, aux US... Je me suis mise à, à mater des films. Et puis, de temps en temps, je commençais à en parler sur euh, les réseaux sociaux. Et là, je me prenais des râteaux euh, monumentaux. Quoi. Les gens disaient, mais, euh, mais on s'en fout de ton avis. Ouais. Euh, T'es qui pour, euh, pour dire euh, que, que tel film est intéressant ou non
1: C'est pas ça qu'on attend de toi. Quoi.
0: Et, euh, alors que maintenant, je suis euh, invitée euh, comme jury dans des festivals euh, de cinéma. Quoi. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, donc, c'est un, peu... <rire> un peu rude. <rire> Certes, je ne suis pas critique, mais enfin... Ce sont quand même mes, des espaces où je suis censée pouvoir m'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que beaucoup de, mon, de personnes de mon public, alors il y a des fans qui sont adorables, qui me suivent malgré tout, qui m'encouragent, mais il y a aussi beaucoup de gens c'est Non, non, mais attends, tu as fait du porno, tu y restes, et on ne veut pas t'entendre parler euh, sur quoi que ce soit d'autre. » Et là, je me suis dit « oulala là là, non, 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 atten attention, moi j'ai choisi le X parce que pour moi c'était un acte de liberté pour m'exprimer ». Euh, ça vous a dérangé parce que je me suis mise à poil et que j'ai gagné ma vie comme ça, mais vous savez quoi, c'est pas à vous de me dire euh, si je dois continuer ou non. Donc finalement la révolte que j'ai eue quand je me suis lancée dans le X, je l'ai eue à nouveau quand j'ai arrêté. Et finalement c'est toujours une prise de, de, de liberté, quoi. C'est pas euh, le fait de se dénuder qui est un acte de liberté, c'est de le faire en fait si on en a envie surtout. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde monte son cul, quasiment. <rire> J'exagère un peu. De plus en plus, ouais. Mais au Aujourd'hui, à la limite, c'est l'inverse. Si tu montes pas ton cul, euh, c'est que t'es coincé, quoi. Donc le problème, c'est le, le... la dictature du, du, euh, du regard du, du groupe anonyme qui te dit quoi faire et comment. Ça, ça j'ai toujours trouvé ça aberrant. Et s'il y a bien un truc qui ne fonctionne pas avec moi et à la limite qui va me motiver, c'est ça. Plus quelqu'un va me dire « tu ne pourras pas faire ça », et plus je me frotte les mains en me disant « Oh là là, mais à toi, merci parce que... <rire>
1: » C'est du fioul pour, ton, pour avancer. Complètement. Quoi. Donc sur ouais.
0: moment, c'est vrai que ça touche. Et puis après, je lui dis « Non mais je vous emmerde, je suis libre. Euh, et si demain, j'ai envie de rentrer dans les ordres ou de devenir militaire, je, je, en fait, je peux être qui je veux. Mais euh, voilà, ça demande après de, une mise en action quand même.
1: C'est vraiment cool cette notion de liberté. Je suis pas mal, enfin pas mal, quelques Américains et ils sont à fond en ce moment sur la freedom, tu vois. Ouais. Financial, financial freedom, euh, tout, ils parlent de la liberté. Et du coup, toi, ta définition de la liberté, ça, ça serait ce que tu as dit, quoi. C'est l'action. C'est que...
0: ouais. l'action. Et puis, alors après, on est toujours influencé par euh, son contexte. Un choix n'est jamais totalement libre puisqu'on euh, on a hérité d'une culture, d'une éducation, il y a un contexte, on a des émotions, on a une histoire. Donc bien sûr, tout choix est influencé et, et en cela, euh, jamais 100% libre. Euh, mais pour moi, la vraie liberté, en tout cas, ce n'est pas de faire les choses pour quelqu'un ou quelque chose, ni... Euh, à la limite, la révolte, c'était plus quand j'ai commencé. Euh, mais même, faire un choix par révolte, ça peut aussi être enfermant. Parce que du coup, si on, se... si on passe notre temps à réagir en fonction des autres, un peu comme l'ado vis-à-vis de ses parents, et c'est ce que j'ai fait pendant des années, bah, en fait, on n'en sort pas. Ouais. Euh, et, et en fait, je sais qu'aujourd'hui, quand je fais mes choix, c'est vraiment détaché, euh, que les gens soient pour, qu'ils soient contre, qu'ils m'encouragent ou qu'ils veulent me dissuader. En fait, qu'ils veuillent me dissuader, ça ne change rien.
1: C'est plus connecté à ta petite voix interne. Que... Oui,
0: complètement. Alors que c'est vrai que... Il euh, y a encore quelques années, c'était euh, encore nourri euh, de... De révolte. De révolte, ouais. ouais. Je suis en paix depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Mm -hmm, en fait, bien. depuis que j'ai écrit mon bouquin.
1: Bah, C'est thérapeutique, hein, l'écriture Ouais, complètement. Ouais, j'ai ah, terminé
0: le dernier texte et là, j'ai su que j'étais... Euh, ça y est.
1: C'est toi qui as écrit C'est pas un journaliste qui a... Ah non, 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 surtout un... pas. Ouais, ouais. Oh, non, il y en a qui font ça, des gens qui n'ont pas Alors le temps. Là, euh... Mais
0: rien que l'idée, moi, ça me... <rire> ça me suffoque. Déjà qu'ils m'ont euh, enlevé les trois quarts des pages, parce que moi, j'avais écrit un texte beaucoup, beaucoup plus long, mais après, probablement trop long. Ça a été euh, une souffrance de... Mm. de le retailler, mais bon, ouais. il y aura d'autres livres.
1: Ouais, voilà. Yeah. OK. Et euh, c'est intéressant, ce... cette notion de moteur qui te pousse à avancer. Et... À un moment donné, quand même, quand tu étais. Après, on va passer sur euh, la deuxième vie, entre guillemets, mais quand tu étais dans l'industrie, tu euh, as été, comment dire euh, Moi, j'avais l'image d'une droguée qui Qui pouvait pas s'affranchir ouais. de ça. Tu t'en en parles dans ah, ton livre. J'ai eu une
0: période d'addict, ouais.
1: D'addict, ouais, voilà. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est aussi symbolique d'une sorte de, de, de liberté, entre guillemets, que tu choisis, mais que, dans laquelle tu es enfermé, parce ouais. que tu vas trop loin dedans. C'est
0: ça mais complètement, en fait, quel que soit le choix qu'on fait, au bout d'un moment, on... c'est important de se raccrocher à ces valeurs, en fait, régulièrement, de, 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 de faire des pauses, de se poser des questions, OK, où j'en suis, qui je suis, qui je veux être D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, c'est pour accompagner des gens sur ce chemin-là, parce que même si au départ, euh, on a une belle intention, euh, un joli projet, on peut quand même s'y perdre. Et c'est ce, euh, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la situation euh, actuelle, beaucoup de gens... Euh, remettent en question même le sens de leur vie ou se retrouvent complètement démunis parce qu'ils avaient tout placé dans leur carrière ou leur euh, boîte. Et d'un seul coup, euh, maintenant que c'est euh, bah, mis en difficulté ou qu'ils risquent de perdre leur société, c'est toute leur vie qui, s qui risque de s'écrouler. Et ça, c'est une mise en danger. Et c'est un, comme un athlète de haut niveau. Euh, L'acteur, le, le, l'actrice porno, pour moi, c'est comme un, un sportif. Il a besoin de toute manière pour faire ce type de carrière. Il n'y a pas le choix. Il faut s'y mettre à fond. Ouais, mais... Être quelque part déconnecté du réel, de la normalité. Mais le risque, c'est du coup, euh, bah déjà de s'isoler, de s'abîmer psychologiquement, physiquement. Et puis surtout, quand ça s'arrête, de ne plus savoir à quoi on sert. Parce qu'on est vachement dans l'idée de fonction. Mmh. la fonction du corps
1: mais tu, le parallèle chose Théo je travaille avec beaucoup de sportifs pro ouais. et, euh, et, et pendant que tu parlais je me disais mais c'est exactement alors moi c'est surtout dans le basket et beaucoup mmh. de basketteurs qui sont alors déjà l'étiquette basketteur c'est pareil ils l'ont sur le front en gros parce qu'en plus ils font plus de 2 mètres ils sont blagues black etc c'est le cliché mmh. et euh, mais, mais à côté de ça enfin des fois je me dis putain mais va lire un livre va faire un truc enfin t'es pas ouais. qu'un basketteur quoi es, ouais. va nourrir le, le toi quoi ouais. le, qui est profond et, euh, et j'ai fait un épisode que je t'invite à, à écouter avec Raphaël Poulain, qui est mmh. un ancien rugbyman qui avait fait une grosse carrière, qui faisait les dieux du stade, qui s'est blessé et qui mmh. est devenu plus rien, entre guillemets, de jour ah en ouais, c'est horrible. Ouais. Et euh, Mais il en disait, même
0: temps, humainement, c'est hyper euh, enrichissant comme Ah Bah,
1: derrière, quand tu te relèves de ça, c'était résilient par rapport à ce genre d'épreuve, ouais, c'est mmh. énorme. Et il disait J'étais dans le paraître pendant 28 ans et un jour, on m'a tendu un livre, on m'a dit Bah, maintenant, il va falloir découvrir qui tu es, quoi. Mmh. Et euh, puis il explique un peu tout ce... Cette...
0: Bah D'ailleurs, en parlant de livres, euh, j'en profite pour citer une, une référence que mon frère m'avait euh, donnée avec beaucoup de délicatesse au moment où euh, je me mets le pied en vrac, je me suis fait une, une belle double entorse au pied et ça m'a coupé dans mon élan parce que c'était euh, dans l'après-carrière X à un moment donné, je m'étais énormément investie justement dans le training, le combat scénique, la cascade pour euh, être comédienne de films d'action.
1: C'était au Vietnam, non Que tu te fais l'entorse Au Cambodge. Au Cambodge. Ouais. ouais.
0: Et, euh, et en fait, euh, le, bon, le problème, c'est que ça guérissait pas, quoi. Et, euh, et comme à ce moment-là, j'avais tout misé là-dedans, enfin, c'était euh, effectivement... Bah, je suis quelqu'un comme ça, je suis assez obsessionnel. N'empêche que cette blessure, elle m'a mis un gros stop. Et voyant que ça ne guérissait pas, qu'on me disait, bah écoute, il y a peu de chances que tu puisses reprendre le sport de manière euh, intensive, parce que c'est, on peut pas l'expliquer. Enfin bref là ça m'a calmé et mon frère m'a conseillé ce livre qui s'appelle La pierre et le sabre euh, c'est en deux tomes euh, il est suivi de La parfaite lumière et c'est le récit en fait de, 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 du samouraï euh, Musashi euh, au Japon qui est un personnage historique enfin, voilà, je vous le conseille okay, c'est bah un ne... magnifique récit initiatique Miyamoto Musashi et euh, c'est facile à lire c'est très très riche et c'est euh, hyper inspirant parce que là, on voit vraiment la... le, le chemin euh, du guerrier euh, dans ses doutes, dans ses failles, euh, dans ses blessures, dans ses victoires. Et c'est un, un très beau livre de sagesse.
1: OK. Tu connais l'alchimiste
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Moi, c'est un qui mal le plus euh, ouais. marqué. Oh ouais, il est... Dans l'idée le... ouais, d'aller de... faire ce, que... ce pourquoi t'es fait. Oui, enfin, oui, oui. Et de oui. te connecter ouais, à ouais. ce qui te fait vibrer. Quoi. Trop bien. Et euh, donc tu passes ces 9 mois et comme tu dis c'est intéressant symboliquement mmh. tes mmh. 9 mois à, à Malibu mmh. euh, pour renaître entre guillemets si on veut poursuivre la métaphore et, et ensuite tu te lances dans le cirque mais là ouais. c'est pas facile et euh, en fait c'est génial parce que à, à, au moment où je parle je me dis j'ai parlé de toi à, à quelques personnes j'ai dit que je venais à Paris tout ça et, euh, et tout le monde m'a dit en fait je crois que tu as déjà bien décollé l'étiquette quoi parce que tout le monde m'a dit <rire> ah ouais ouais je vois qui c'est parce que c'est ton nom euh, Katsuni ça résonne dans, dans, comme tu dis, ton troc on dans beaucoup d'endroits. Mais tout le monde m'a dit, quand je venais te voir, et tout le monde m'a dit, ah ouais, mais putain, c'est cool. Elle, elle est intéressante. Et fin, tu t'es mmh. vraiment détachée. Mmh. Depuis 2012, t'as arrêté
0: Ouais, j'ai arrêté. Euh, 2012, ça a été vraiment le début de la fin. <rire> c'est très bien, d'ailleurs, parce que c'était censé être la fin du monde. Donc, euh, c'était pas mal. Ah oui, c'est vrai. Puis, j'ai arrêté 2013. J'ai fait ma dernière scène, euh, 2013. Mais, euh, mais pour moi, c'était fini 2012, en fait.
1: Ouais, déjà, 7-8 ans. Ouais. Le temps passe, hein mais tout ce que t'as fait en hein, 7-8 ans, c'est assez énorme oui, quand même.
0: c'est drôle, ouais, ouais. ouais. Donc, tu te formais... Euh... Moi, j'ai l'impression que je fais jamais assez, mais, mais après, effectivement, je dirais ah, quand même. Ouais, <rire> quand, tu fais, hein, quand tu prends du recul, tu te dis bah, bon, rec... pas mal. La conversion a été lente quand même, hein, parce que j'ai vraiment trouvé ma place il y a deux ans à peu près, avec mon nouveau métier. Donc, j'ai quand même erré pendant six ans. Hein. Pendant six ans, je ne savais pas euh, ce que j'allais faire plus tard quand même. Ok,
1: et ça, c'est cool de le dire, parce que ouais. le chemin... Pour décoller l'étiquette, on va prendre cette métaphore, mm. et, et pour être qui tu es, pour faire ce qui, ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, euh, ce qui est en connexion avec, avec ta profondeur, mm. bah, il n'est pas simple. Quoi. Il ah faut non, pas...
0: ce n'est pas une série de succès. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, euh, euh, je partage des joies, des réussites, Tiens, j'ai eu tel certificat, mais euh, derrière tout ça, il y a eu plein de projets qui ont été avortés encore en ce moment, euh, euh, là, au moment où je parle, j'ai 10 projets en cours et il y en a peut-être un seul qui, qui, qui va se concrétiser. Mais c'est normal. Euh, c'est euh, normal. Voilà. Dernièrement, j'avais lancé un, un, un site. Euh, je me suis beaucoup investi dedans. Bah, finalement, j'ai décidé d'y mettre fin parce que ce n'était pas, euh, voilà, pas bénéfique. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, ça fait partie du chemin de, de faire des erreurs, de faire des mauvais choix, de rencontrer des mauvaises personnes. Euh, alors, si on peut gagner du temps et être perspicace, c'est bien. Mais c'est aussi normal de galérer.
1: Ouais, ça c'est cool de le dire. D'ailleurs, j'ai un podcast qui est prévu sur l'échec avec une personne ah, que tu connais beaucoup. c'est super thème, ça. Ouais. Et euh, quels sont les échecs qui t'ont... qui ont été douloureux mais qui t'ont fait avancer, on va dire, à partir de 2013, durant la période de, de reconstruction, oh entre
0: guillemets, quoi, ou de construction bah Justement, mais... la blessure a été une super leçon. Ouais. Oh ça a été... Euh... Alors, euh... ouais, je dirais qu'il y en a eu... Hum... Ouais, en tout cas, celui-là, il, il est vraiment très fort parce qu'en plus, ça a été un, un, un gros stop physique. Mon corps m'a dit non. Euh, mais c'est ce qui m'a poussé justement à, euh, à me mettre à l'écriture de mon livre, déjà d'une part. Donc, en fait, j'ai pensé à Bruce Lee à ce moment-là. Euh, je me souviens, j'étais en train de rentrer chez moi, j'avais en... <rire> les larmes aux yeux parce qu'on <rire> qu venait de me dire que bah, le sport s'était euh, mal barré. Et... <rire> Là, je me suis sentie un peu seule à ce moment-là. Je me suis dit, oh non, quand même, je ne vais pas me remettre à déprimer, fais chier. En général, moi je déprime euh, 24-48 heures à fond, je m'enferme dans le noir, je me mets en boule sous ma couette et après je renais. <rire> bon là c'est. Euh, je me suis dit non, 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 j'ai pas le temps. Euh, pense, aux personnes, euh, pense aux personnes qui t'inspirent et que tu cites sur les réseaux sociaux. Souviens-toi de ce qu'elles disent il est temps de les appliquer. C'est maintenant. Parce qu'en fait, on en a plein des super punchlines ou des références de... Enfin, euh, voilà, moi, j'aime ai, beaucoup Schwarzenegger, euh, euh, la saga Rocky, enfin... Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, c est, c est, en fait, c'est maintenant que ça a du sens. Donc, prouve que tu es capable de l'appliquer. Et ce n'est pas une question de, de, de faire bonne figure vis-à-vis -vis des autres, là, c'est vis-à-vis de toi. Engage-toi, quoi. Et, euh, et j'ai pensé à Bruce Lee qui, lorsqu'il s'était blessé et s'était retrouvé euh, paralysé, a écrit ses bouquins. Donc je me suis dit, ben bah voilà, il faut que tu écrives ton bouquin, t'as plus d'excuses. Et, euh, et, et, et peu de temps après aussi, je me suis présenté à un, un casting. Enfin euh, c'était un concours euh, dans une école de théâtre pour gagner un, un stage de théâtre en anglais. Donc je me suis, moi les castings c'est pas du tout mon truc, mais l'esprit de L'idée, en tout cas, d'être évaluée par quelqu'un, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pour mon jeu, tiens, je ne voilà, je peux pas utiliser mon pied, mais je peux quand même bosser euh, la technique. Quoi. Et ça a été très intéressant parce que je me suis pris aussi un gros râteau. Pas pour ma performance, qui était correcte, mais parce que euh, lorsque l'évaluateur le, 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 bah, en fait, m'a posé des questions, il m'a posé la question fatidique, quelle est votre expérience devant la caméra je lui dis, bah, devant la caméra, donc j'ai fait ça, j'ai euh, été actrice X pendant tant d'années, ensuite j'ai travaillé dans telle série, ensuite j'ai fait ça. Mais de, très, de vraiment d'une manière très naturelle. Et le mec s'est décomposé. <rire> et m'a dit, vous ne devriez pas dire ça. J'ai bah, vous me posez une question, en fait. Donc comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui mange je vous réponds. Voilà. Euh, et euh, non, non, mais euh, moi, ça va, mais vous savez, vous pourriez tomber sur des gens... Euh, de <rire> toute ouais, façon, tu alors veux pas travailler avec ces gens-là. Ouais. Alors quand je lui dis, euh, j'ai trahi avec Gaspard Noé. Ah, quand même. Là d'un seul coup, je redevenais intéressante. Euh, mais ça a été intéressant parce que. Euh, alors après, il est revenu vers moi. Euh... Enfin, c'était bizarre quand même. Son, son, son attitude, était, son attitude était bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une sorte d'échec. Ça a été une sorte de râteau. Euh, et en même temps, ça m'a fait euh, réfléchir par rapport à, à ma posture et à quel point en fait, j'étais prête à, bah, à assumer ma, mon histoire. Et je me suis dit, en fait, il faut que je l'utilise, cette histoire. C'est une richesse. Et je ne vais pas, pour faire plaisir aux autres et les rassurer, renier ça. Ce n'est pas possible. Je ne je peux, je peux pas, en fait. C est, c est, ça, ça touche à une valeur d'intégrité. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, en fait, peut-être que le cinéma, c'est... C'est pas ma voix. Parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, persister dans, une, euh, dans quelque chose et se dire, non, mais j'y arriverai malgré tout, se donner les moyens de bosser, c'est très beau. Mais la leçon que j'ai tirée de ça... Après, il y en a eu d'autres des échecs hein, euh, dans le cinéma parce que j'ai eu une quinzaine de rôles d'annulés quand même. Donc il y avait toujours un truc. C'est... « Ah oui, mais finalement, elle n'est pas chinoise et euh, les, les, euh, il, faut, il faut une actrice chinoise. »« Ah bah oui, mais on la reconnaît, on sait qu'elle a fait du porno. Euh, » Donc, soit c'était euh, sur l'ethnie, soit c'était sur la carrière. Il euh, y avait toujours un truc. Donc, au bout d'un moment, je me dis, là, ça fait quand même un bout de temps que je me prends des portes. Ça a duré euh, quatre bonnes années, en fait, ce, de se prendre des portes dans le cinéma. Wow. Et euh, on est, voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, là, peut-être qu'il faut que je me remette en question. Il faut que j'arrête aussi d'être euh, trop hermétique. Euh, moi, j'ai mes idées, mon idéal, mais en fait, le monde ne fonctionne pas forcément avec les, les, les mêmes codes que moi. Il y a un marché qui a un fonctionnement et je ne corresponds pas à ce fonctionnement. Donc, euh, il faut que j'arrête peut-être de persister dans une voie dans laquelle je n'ai tout simplement pas ma place. Et là, ça m'a amené à une question essentielle. Mais au fait, pourquoi je veux devenir actrice Qu'est-ce qui fait que je veux tellement être actrice Et quand j'ai... Compris la réponse, je me suis dit, mais putain, mais t'es con, en fait, t'as pas besoin d'être devant une caméra. Parce que moi, en fait, c'est ressentir, c'est explorer, jouer, c'est euh, euh, exprimer plusieurs facettes de moi. Mais il n'y a pas besoin d'être euh, sur un tournage pour faire ça.
1: Ok, j'allais te demander la réponse, mais tu viens de la dire. Wow, c'est cool. Wow, je, ça me fait venir plein de questions, mais... Est-ce que tu, tu parles beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de solitude qui revient pas mal à Malibu, tout ça, ouais. et puis tu as, as, as tourné un peu de partout, donc j'imagine que tu étais toujours entouré, mais assez seul quand Moi, même. Moi j'étais très solitaire. Ouais, et, et, et je pense que c'est important, tu vois, en ostéo par exemple, on a besoin de, fin, quand tu pose les mains, énergétiquement, c'est un point d'appui qui va, qui va faire que le corps va pouvoir se servir de ce point d'appui, réagir, etc. Et on, a, on appelle ça un fulcrum. Et quels ont été tes. Tu le crois, tes appuis, quoi, pendant cette période de transition. Oh, <rire> ce... ah, ouais. pas... Si t'en as eu, si t'en as, as eu besoin. Je dis
0: ça parce que d'un seul coup, ça me fait penser à ma première séance d'ostéo, J'étais tétanisée. Alors que j'étais encore actrice. Qu'est-ce euh...
1: qui est, qu est qu tétanisée
0: bah, J'étais tétanisée parce que je ne connaissais. Alors, ça, ça va te faire rire, euh, mais c'était hyper embarrassant. Moi, je ne connaissais le contact physique qu'à travers le sexe, justement. Et donc, d'un seul coup, un homme qui alors, me retrouvait euh, en sous vêtement devant un homme, déjà, je, moi, je suis à la base, je suis hyper pudique. Donc, dès qu'il n'y a pas de caméra, c'est... Enfin, euh, là, ça va mieux quand même. <rire> mais à ce moment-là, j'étais euh, hyper mal à l'aise, hyper... Euh, bah ouais, à nouveau pudique. Et puis, le fait qu'il me touche, c'était... Euh, mais qu'est-ce qui se passe Parce que pas, là, le, je pas la Je ne connaissais pas ça, cette notion de toucher bienveillant ou de... Euh, donc, je, je me souviens que ça avait été un peu une épreuve. <rire> euh, mais euh, ouais, l'appui, bah, j'en ai. Si, j'ai bah, un ami, euh, j'ai un meilleur ami qui, euh, qui est très précieux, qui, euh, que je vois régulièrement, qui a lui-même été acteur d'ailleurs, qui aujourd'hui est coach, coach sportif. Donc, euh, on a des, euh, des euh, parcours assez similaires. Et c'est quelqu'un qui, voilà, avec qui j'ai beaucoup parlé. Euh, étonnamment, d'ailleurs, c'est même lui qui m'a euh, euh, invité à m'éveiller sur le plan spirituel aussi. On a commencé à parler de bouddhisme, de choses ah, comme ouais. ça.
1: J'allais tendre une perche s'il y avait eu des appuis spirituels ouais. justement.
0: Et, et à partir de là, en fait, quand j'ai commencé à me à quitter le X vers euh, voilà 2012-2013, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Je suis revenu aussi à, au catholicisme. J'ai relu. Euh, voilà, j'ai relu les quatre évangiles, je me suis penchée sur le bouddhisme, j'ai commencé à, à me nourrir de ça et ça m'a, franchement, ça m'a beaucoup aidé dans ouais, mon cheminement.
1: Mais je, tu t'en parles pas, mais j'étais quasi sûr que c'était ouais, passé en par. J'en parle ce genre très de... peu.
0: C'est entre les lignes.
1: D'accord. J'en parle entre les lignes quand je, je dis que, ça.
0: par exemple, que je suis juste en train de regarder le ciel et je me dis que tout est parfait. Ouais. cette phrase elle est, elle est vraiment pas placée au hasard ok c'est pas juste hein, je suis contente de mater le ciel il fait beau quoi est, ouais, non, non, ouais, en fait, ouais. tout est en place tout est parfait et même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve je sais que je suis à ma place et finalement c'est la foi quoi à ce moment là je commence vraiment à avoir la foi
1: ouais, Bon, ok c'est ce que je voulais ouais. ce que j'imaginais <rire> <rire> et euh, bon allez raconte moi un peu ce que... Ce là, je que je sens qu'il y a des choses <rire> Ouais, non, non, mais oui, ça, il ne faut pas partir trop en rive, parce que bon, <rire> mon esprit, il, il aime bien vagabonder. Et, et donc là, aujourd'hui, tu fais... Parce qu'il y a quand même énormément de liens entre, entre tout ce que tu fais. Et il euh, y a un terme que les, les, les Parisiens aiment bien. Moi, un jour, on m'a dit, parce que je suis ostéo, je suis euh, « podcasteur entre guillemets, oh. des fois, je fais de la télé, j'écris un livre, enfin, je, je fais plusieurs trucs. Et on m'a dit, euh, toi, tu es, es un slasher, quoi. Tu ah connais ouais ce, ce terme bah, Je
0: connais en film d'horreur.
1: Ok. <rire> non, c'était pas ça alors. <rire> un slasher, en fait, bon, c'est un terme un peu de, de bobo euh, parisien. Ah quoi, ouais qui merde. De... Mais <rire> c'est les gens qui font plusieurs trucs, genre qui sont écrivains, slash. Ah machin, ouais, c'est ça, je trouve c'est drôle. Et, et le slash fait met vraiment une, une limite, tu vois, entre, entre les différents trucs que tu fais. Et moi, mmh. j'ai plus l'image. Euh, de, de cercles qui, qui s'auto-nourrissent oui, euh, dans ce que tu fais, dans Il ce y que tu fais. Et... En
0: fait, c'est une constellation, Exactement, constellation, tout, tout, ouais. tout se connecte, tout se nourrit, euh, là où les gens vont voir euh, des incompatibilités, des paradoxes, moi au contraire, je vois plein de parallèles, je vois plein de le, le, la, la danse, les arts martiaux, le massage, le yoga, le sexe, euh, l'hypnose, tout ça, ça va ensemble, la musique, ce sont que des langages différents, des techniques, euh, mais qui sont quand on leur en fait quand on a quand on quand, comment dire quand on met de l'intention et du sens tout ça en fait va va nourrir ta pratique et te faire grandir donc c'est euh, c'est vrai que vu de l'extérieur ça peut paraître bordélique et quand j'ai euh, même mes amis parfois alors maintenant ils comprennent mais c'est vrai que pendant longtemps ils se sont un peu inquiétés en se disant mais <rire> où va-t-elle fait-elle et moi-même je savais pas va-t-on la perdre <rire> parce qu'ils me voyaient partir en Thaïlande faire du massage thaï après ils me voyaient euh, faire de l'hypnose mais tu fais quoi je dis ben, en fait je sais pas mais je sais que je dois le faire
1: ouais. tu vois le discours de, de, de Steve Jobs très ouais. connu aux étudiants de Stanford j'ai même pas écouté c'est okay. je devrais probablement oui où il parle de de connecting the dots oui, il, il, connaît, il dit, bah, dans mon enfance, il s'est passé ça. Hein. Un hum. peu comme dans Slumdog Millionnaire, ouais. où, où tu arrives à un moment donné de ta vie, et euh, en fait, tout ce que tu as fait, bah, se connecte, et là, ouais. tu, tu comprends entre guillemets, le sens, tu vois l'utilité, tu vois qu'en fait, tout était connecté pour... Mais oui. euh, Créer vraiment un truc unique, on, quoi.
0: Il y a l'expression euh, écrire sa propre légende, mais c'est ça, en fait, tu te rends compte que... sur ton, C'est ce que je dis, en fait, aux, aux personnes qui me, que j'accompagne et qui, par exemple, traversent une, un moment de dépression ou qui sont vraiment dépressives. Bien euh, souvent, je leur parle de Star Wars. Alors, la plupart sont fans, donc c'est génial. J'en ai un en particulier, d'ailleurs, qui est super fan. Alors là, quand je lui ai dit ça, ses yeux se sont illuminés. Et... et euh, et quand je lui ai parlé de, de Luke Skywalker dans, dans l'Empire contre-attaque qui se retrouve euh, euh, paumé dans, dans sa, son horrible forêt marécageuse avec Maître Yoda et que ça dure des plombs, ben en fait il n'y arrive pas, il se sent impuissant, il est perdu, il est plein de doutes. Je dis mais c'est une phase dépressive, c'est une phase de doute, c'est une phase de, de, fin, dépressive. C est, c est, disons qu'il y a un parallèle, c'est euh, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi je sers, je me sens incompétent, incapable, je ne suis pas à la hauteur. Il y a l'autre qui me dit ça, mais franchement, je, ça, ça, à la limite, ça m'énerve plus qu'autre chose. Et, euh, et, et voilà, au bout d'un moment, c'est de proposer de prendre du recul et de dire, mais regarde ce moment-là que tu as traversé déjà. Regarde finalement quel sens il a dans, dans, dans ton parcours, mmh. qu'est-ce qu'il t'a apporté et comment tu as envie de le transformer aussi
1: ouais et, et en conseil aussi parallèle à ça, est-ce que tu es OK avec ce que je vais dire En fait, ça me fait penser à. J'aime pas conseiller les gens, mais dans un podcast, c'est mieux parce qu'ils écoutent et je les conseille pas directement au final. Mais mm. le conseil, ce serait d'aller d'explorer, quoi. En fait, même si ça n'a pas de sens à un moment donné où tu es un peu perdu, oui. explores, Au pire, tu reviens sur tes pas. Au pire, tu continues. Mais en, en faisant conscience, comme disaient les anglais, trust, euh, faire confiance au process, quoi. Ouais. Faire, faire confiance à la vie. Mm. Et là, ça, ça connecte avec une notion un peu plus spirituelle. Juste faire, quoi.
0: Ouais. Oui, oui c'est par le faire, en fait, qu'on trouve... Euh, S'autoriser, effectivement, effectivement, à ne pas savoir. C'est vrai que je parle de mettre du sens, mais parfois, le sens, on n'arrive plus à en trouver. Justement, on est tellement perdu qu'il n'y ah en ouais. a plus.
1: Et c'est OK, parce que ça fout la pression, ça, de mettre oui, du sens. Oui, et puis
0: le sens, c'est vrai qu'on peut le perdre, euh, par exemple, lorsqu'on vit un deuil, on, euh, on est, ou juste une rupture, tout simplement. C'est vrai que ça peut tellement bousculer qu'on se dit, mais merde, en fait, tout ça n'a plus aucune saveur. À quoi bon Bon bah dans ce cas-là, euh, euh, à la limite, euh, je, je, là c'est vrai que j'ai pas mal de personnes en ce moment qui vivent ça à, à cause de, du, du Covid, enfin, de la Covid. De la Covid. <rire> <rire> ouais, euh, et, et, et en fait je, moi je les encourage à vivre pleinement leur moment de tristesse. C'est ok t'as envie de te, as envie de pleurer sous ta couette, mais vas-y en fait ne, ne culpabilise pas de ça.
1: Mmh. Puis ça peut être euh, ouais, un mode Le droit de pas savoir. Une sorte de mode hibernation pendant lequel aussi euh, des ouais. choses se passent en toi et, et les batteries se rechargent, etc. Quoi. ouais parce une, que c'est La version polarité, aussi. quoi.
0: Mm -hmm. et, et je suis persuadée que tu donnes, le... enfin j'imagine, que tu donnes le même conseil à certains sportifs qui parfois vont être dans le surentraînement et, et qui sont en panique parce qu'ils ne peuvent plus s'entraîner, mais le repos fait partie de, de l'entraînement.
1: J'allais te dire ce dicton. Le repos fait partie de l'entraînement ouais. et, et quand on l'intègre, c'est cool, on culpabilise plus de se ça. reposer et ça change un peu tout, quoi.
0: Alors, moi, j'en suis servi aussi pour arrêter de culpabiliser de regarder Netflix. Je me suis dit, ouais, mais en fait, ça fait partie de ton ouais. boulot. <rire> Dès mais... que je me suis dit ça, ça va mieux. Ouais, tu...
1: moi, je m'en sers en ce moment <rire> euh, parce que je travaille aussi beaucoup et, et j'ai des moments où je regarde. Attends, hier, je regardais, j'ai découvert un gars qui, euh, qui est youtubeur et qui va un peu aux quatre coins du monde et qui, fait de la... et qui pêche. Et moi, ouais. petit, j'aimais bien pêcher. Je pense qu'on vient à peu près de la même région, mmh. euh, dans la campagne, et, et je pêchais. Et, euh, et puis, j'aime bien la pêche, quoi. Et en fait, il y a quelques années, je me serais culpabilisé de regarder ouais. ça. Ça sert à rien. Et maintenant, euh, on a le droit de s'évader un petit moment et ouais. au final c'est ressourçant et c'est co la Covid <rire> moi c'est chiant et le, <rire> <rire> et le premier confinement qui m'a vraiment fait alors si tu veux intellectuellement je le sais depuis pas depuis toujours mais depuis longtemps mm. que l'ennui etc ça a des mm. vertus mais le confinement qui m'a forcé à, à rien faire entre guillemets m'a fait digérer plein de choses et ouais. ça a été vraiment une aide quoi, au final Comme ouais, quand quand tu...
0: apprendre à être seul, apprendre à être immobile apprendre à être silencieux c'est extrêmement utile, et d'ailleurs, c'est ce qu'on propose dans les retraites.
1: La retraite, la fameuse que tu as fait, euh, ah ouais. entourée de... Ah ouais,
0: j'en ai fait plusieurs, mais c'est vrai que celle au Costa Rica, elle a... elle a participé à la prise de conscience, en fait. Il hein. n'y a pas à dire euh, se retrouver dans la nature, démuni, pas d'Internet. Il mm. n'y euh, a pas besoin de beaucoup, finalement, mais c'est difficile, hein, parce que quand on est habitué à, à, à bosser tout le temps, à être connecté, on a l'impression que le monde s'arrête euh, dès qu'on n'a plus son téléphone, et en fait, il faut se sevrer de ça de ouais. temps en temps.
1: Sinon, ouais. à 40 ans, il y a, y a la crise qui se manifeste. Je ouais. simplifie, mais c'est cool de prendre un peu de recul, ouais, des fois. Ouais. et ouais, ça, ça me fait penser, tu t as déjà lu Milan Kundera, La soutenable légèreté de l'être
0: euh, Alors, j'avais commencé, je ne l'ai jamais fini. Ouais. Euh, mais mais j'en avais un bon souvenir. Je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fini, mais j'avais un bon souvenir parce que je, je croyais que ça allait être un... Un, un bouquin super chiant et en fait euh, en fait il est de ce ce dont je me souviens il n'est pas compliqué il se lit à lire. bien
1: il est un peu long quand même parce que il est un peu long mais mais le message est vraiment bien et à ouais. la fin à la fin il y a une phrase alors je sais pas ce que c'est exactement mais il y a quelqu'un qui explique à, à une autre personne il dit mais le sens on s'en fout la mission de vie ouais. il dit la mission la de vie en fait redisent, euh, ouais. pff, on s'en fout la vie t'as pas de mission et, et une fois que tu comprends ça bah bah tu peux avoir de la légèreté et je trouve que c'est mm. Hmm. Ça, ça... Alors
0: moi je pense qu'on a une mission de vie pour le coup, ouais, mais...
1: mais moi je sais pas. En fait, en fait je crois qu'il y a des gens qui ont une mission de vie, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent la pression pour trouver leur mission de vie. Bah euh... C'est un peu comme l'orgasme. Plus tu ouais. le cherches, moi tu le trouves. Ouais. Donc euh, comment Comme la méditation. Ouais.
0: En fait, le problème c'est de s'imposer les choses, de dire il faut. Et à partir du moment où on fait ça, on se plante.
1: Ouais. L'orgasme, quel est le pourcentage de femmes qui n'en qui ont pas selon Alors, toi je,
0: moi, je t'avoue que les, les sondages, les statistiques, je m'y intéresse peu, euh, parce que je pense que ce n'est pas forcément représentatif. Euh, ce qui est certain, c'est que parmi les femmes qui consultent, ou euh, je le vois aussi dans les questionnements sur Internet, il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à ressentir même du plaisir dans les rapports. Euh, alors, il y, y, a, y a plein de raisons différentes, mais bien souvent... Alors bien sûr, ça peut être le, le, un problème relationnel, hein, c'est quand même hyper important. Euh, un manque d'expérience ou de technique de la part du partenaire, mais bon, c'est aussi à elle de, de les guider. Et, euh, et justement, euh, le, bien souvent, le problème, c'est le rapport à soi, c'est la culpabilité, la difficulté à lâcher prise, c'est. Euh,
1: le mental qui. qui c'est ça, ou des présent. blessures,
0: euh, des, des expériences euh, passées qui euh, vont faire que la personne euh, reste en protection et ne s'autorise pas à avoir du plaisir ou à faire confiance à l'autre. Euh, donc, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et malheureusement, avec les abus, euh, bah, voilà, ça, ça, ça crée des, des, voilà, des, des personnes, hommes comme femmes, qui, ensuite, euh, mm. ne parviennent pas à s'épanouir dans leur sexualité. Il super besoin d'être accompagné.
1: Parce que tu vois, pour faire le parallèle avec, euh, avec l'ostéo, euh, nous, en ostéo, on a tous nos techniques différentes. Et, mm. et je ne vais pas parler des gens, je vais parler de moi, pour le coup. Ben, dans mes sensations, euh, pour les développer, il a fallu que je me libère du mental. Mm. Un peu comme pour avoir un orgasme, il faut que tu lâches prise un petit peu. Et dans les mains, pour avoir ces sensations-là, pendant que tu traites le patient, ben c'est pareil, j dû, moi j'ai dû lâcher pas mal de choses et, euh, et tu dis que parfois certaines n'ont pas d'orgasme et tout et parce qu'il y a un lien avec des traumas de l'enfance, des mmh. choses comme ça et, euh, et ça me fait penser on en parlait avec euh, le gars avec qui j'étais avant pour tourner un podcast, Vincent l'importance de la, de, de la thérapie, enfin de se faire soigner soi-même quand on est thérapeute et je mmh. pense que ça rejoint le, le fait de se faire soigner peut t'enlever te, des choses qui, qui t'empêchent d'avoir l'orgasme slash euh, mmh. la sensation dans les mains qui, qui, qui fait que tu deviens meilleur en fait et que mmh. tu perçois de plus en plus de choses ouais. euh, petit parallèle ouais, ça me faisait penser à ça
0: ouais, ouais, ouais. Ben, euh, d'ailleurs moi même je... Enfin, moi, je pense que tout praticien doit continuer de se faire suivre et Alors, superviser par rapport aux séances mais aussi de, de continuer son cheminement euh, de... moi d'ailleurs là je compte euh, tester euh, la gestalt thérapie ouais. euh, ça m'intéresse parce qu'en plus c'est quelque chose de nouveau euh, j'ai forcément des choses sur lesquelles j'ai envie de continuer à travailler euh, et voilà c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant euh, je pense que c'est plus dans les mœurs aujourd'hui c'est plus admis, il y a moins cette idée que ça y est si on consulte c'est que euh, on, on est fou, ouais, défaillant euh,
1: non je pense que ouais, le, le, le tabou euh, ouais, est largement passé quoi. Mm. Ouais, en tout cas dans, dans mon entourage il y a Frédéric Lenoir, je sais pas si ça te parle non, un écrivain euh, mmh. qui écrit beaucoup sur le bonheur et tout parisien qui s'est ouais. qui qui formé là-dedans, qui en parle beaucoup. Ouais, Tu me diras, je suis curieux. Cette voix euh, <rire> m'intéresse. Bon, bah trop cool. Tu as des choses à, à rajouter ou pas Parce que là, on va arriver euh, à fatidique. À l'heure fatidique.
0: Euh, oui, le, le, bah, en fait, pour préciser après, concernant la, la suite de, de ma carrière, comme oui. je l'évoquais, je me suis formée à, à, à plusieurs disciplines. Donc, il y a eu le, le yoga qui, au départ, euh, était utilisé pour ma rééducation. Et au départ, moi, je n'aimais pas le yoga. Hein. Je trouvais que c'était perché, hippie, enfin bref, le, un peu énervant dans son côté ultra bienveillant, lisse, euh, souriant. Ça m'énervait un petit peu. Et puis, euh, je me suis inscrite à des cours et je me suis dit, mais merde, c'est trop bien <rire> En fait ça, ça dépend toujours avec qui on le pratique aussi bah hein. oui. parce qu'il y a encore une fois tu parlais des bobos mais il y a toute une récupération autour de ça. Pareil aujourd'hui autour du tantra enfin bref c'est voilà tout ça devient du business aussi. Euh, N'empêche que en tant que discipline c'est génial enfin euh, pour le coup il y a un, un vrai aspect thérapeutique, une vraie conscience du corps, des appuis, de la respiration, de l'alignement. Moi ça a, ça a été un vrai déclic pour moi du coup bah, forcément je suis... Euh, très vite euh, inscrite en formation professionnelle, je me suis dit, bon bah, j'ai pas l'intention de devenir prof, mais pour mieux comprendre, je, je veux euh, faire partie de, de, voilà, de ceux qui sont euh, formés. Euh, il y a eu le massage bien-être, donc le, le massage Thaï euh, en Thaïlande, euh, massage de table euh, voilà dans une école à Paris qui te permet d'explorer de, plusieurs types de massages. Euh, je me suis initiée aussi au chineïtsang euh, parce que c'est vrai que la médecine, la médecine chinoise m'intéresse. Il y a une approche euh, holistique. Il y a euh, voilà, c'est encore plus plus technique. Euh, c'est pas encore quelque chose que je propose en séance le Tsang Par contre, je je, je continue d'étudier. Et puis très important l'hypnose. Euh, qui m'a accompagnée. Alors, je l'ai pas évoqué dans le dans le bouquin parce qu'encore une fois, il a fallu faire des choix. Moi, l'hypnose m'a vraiment aidée dans justement dans les prises de conscience. Ça m'a aidée dans la confiance en soi, la prise de parole. Euh, ça m'a libérée de voilà de certaines addictions, de certaines phobies. Enfin, ça a été assez incroyable. Et au bout d'un moment, c'est devenu une évidence de se former. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes séances, quoi. Euh, et voilà, la suite de ma carrière, c'est ça. Donc, c'est le coaching, l'accompagnement, euh, euh, former aussi à mon tour, parce qu'on me sollicite de plus en plus. Euh, et puis là, je viens de lancer mon, mon nouveau site qui s'appelle Céline point coach, euh, où bah, je présente mes activités, où il est possible, si certaines personnes sont intéressées, de, voilà, de me contacter.
1: Mais tu sais que tu vas être déborder après cette annonce dans euh, ton <rire> cabinet. Parce <rire> que moi ça se passe, t'as un cabinet, tu, tu reçois les gens Ouais, comme... je reçois à Paris, ouais. en,
0: en centre de bien-être. Okay. Désormais en fait, je vais euh, départager mon temps différemment parce que j'ai décidé d'appliquer le conseil que je donne aux personnes que je suis, à savoir euh, au bout d'un moment de, de ne pas s'oublier et de privilégier la qualité de vie. Donc je quitte Paris. Je me casse monsieur okay. et je reviens euh, voilà, <rire> toutes les euh, deuxièmes quinzaine de mois pendant une semaine, dix jours max euh, pour les séances en cabinet, les rendez-vous et sinon je... bah, de toute manière je multiplie les, les séances à distance et ça fonctionne tout aussi bien, l'hypnose fonctionne aussi à distance, il n'y a pas de problème avec euh, vidéo quand même. Euh, enfin, en visio. Et, et puis, voilà, j'ai mes autres activités d'écriture. Je vais écrire un autre bouquin. donc euh,
1: Trop bien. Et, voilà. et donc, campagne alors Ou ouais. plus petite ville Campagne. Genre euh, 1000 habitants, 500 Aha
0: habitants Non, j'ai dans la nature. Je vais dans la... Enfin, je vais dans la nature. <rire> il, y a, il y a des <rire> gens autour. Euh, C'est une, une ville, mais, euh, mais je suis euh, dans les montagnes, quoi. Ok. Ouais, là je vais revivre.
1: Et, et tu pars seule, non T'es avec quelqu'un là
0: Non, non, je suis seule moi. Ok. Non, okay. j'ai pas le temps.
1: <rire> T'as pas le temps. C'est <rire> vrai que ça demande du non, temps. Non, c'est trop compliqué.
0: <rire> c'est fatigant couple. Ouais. Non, vraiment, mon énergie, elle est, elle est dans mon travail et et, euh... et et pour être dans une relation de couple, il faut de la disponibilité, il faut. Euh... À qui tu le dis Il faut <rire> des valeurs communes. Il faut, enfin voilà, c est, c est... donc je vive le couple, mais, mais étant très heureuse seule, j'éprouve pas le besoin. En fait, je cherche pas du tout une relation de couple. Là, j'envisage plutôt d'adopter un chien et euh, l'accomplissement de ma vie sera de d'avoir un chat. Et là, ma vie sera réussie. À ce ok, ok. Ouais.
1: On reconnecte ch avec ch le... chacun ses objectifs. Le, le petit chat, <rire> parce qu'il y avait un petit chat autour de enfin, tout nous. À mais j'ai vu un chat, ça y est. Ouais. Il, il est, est parti. Est, pendant... Ah bah oui.
0: <rire> non, non, mais voilà, chacun son, son chemin de vie, et moi je le vois comme ça, et, et je suis très heureuse comme ça.
1: Bien sûr, et on peut suivre un peu tes aventures, entre guillemets. Euh, es... Oui, c'est Instagram qui, oui, qui peut être un réseau je pense de connaissances. Instagram
0: est probablement le meilleur réseau. Ouais. Et puis, euh, en fait, de... j'ai ma chaîne Twitch. Twitch est une plateforme de streaming, donc euh, bah, des émissions uniquement en direct. Euh, qui au départ était euh, destiné aux gamers aujourd'hui qui s'ouvre à tous donc j'ai euh, ma chaîne perso qui s'appelle bien-être et baston <rire> okay. qui résume, ça, pas qui résume euh, <rire> ma vie <rire> donc c'est twitch.tv slash tran vous pouvez retrouver les euh, voilà les euh, euh, tout ça via, via mes réseaux sociaux parce que je poste régulièrement et j'ai deux autres émissions hebdomadaires dont une le lundi soir sur la chaîne de Vitality, et ça s'appelle Sex Education, c'est une émission en direct où je réponds aux questions de sexualité, euh, je co-anime régulièrement avec un médecin sexologue, maintenant c'est pour une communauté euh, vraiment jeune, parce qu'il y a beaucoup de gamers, donc on est vraiment public euh, jeunes adultes. Ok, voilà.
1: mais qu'il faut éduquer, ouais, c'est important.
0: Cool. Ouais, en tout cas, amener les personnes à, à réfléchir, à se, poser, à, ouais, à, à se poser des questions, à explorer par eux-mêmes, parce qu'il mmh. ne s'agit surtout pas d'imposer ouais. un, une bon sexualité, mais de les amener au contraire à, à, à découvrir celle qui leur convient. Et, et c'est plus ça, en fait, c'est de, de libérer la parole, parce qu'on voit du cul partout, mais ce n'est pas pour autant que les gens sont plus libérés. Hein. Ouais. Pas du tout.
1: Oh, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a un podcast. Euh, un épisode du podcast qui est avec une bon, une patiente qui était un patient et quand je l'ai rencontré et qui raconte tout son changement de sexe depuis ah la prise oui. d'hormones oui. à l'opération tout c'est très très intéressant je sais plus quel numéro c'est hein, mais ah ouais, ça, ça on a fait un épisode euh, ouais. là-dessus mm. c'est vraiment bien OK trop bien Céline bah merci, merci pour euh, pour ton temps je suis bien content on a exploré euh, Bon, ce que j'avais en tête. Je suis ah bah tant mieux. Bien ouais, Je
0: suis désolée. Je, je voilà, j'avais annoncé en début, avant l'interview, que je n'avais qu'une heure, mais c'est justement mais... pour une bonne cause. C'est parce que je dois préparer mon déménagement.
1: Ok. Bah dans ce cas-là, euh, euh, je te laisse cas, partir. En tout
0: cas, vraiment un plaisir. Et puis merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. J'espère que voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Ouais. <rire>
1: non mais même. Enfin, c'est inspirant. C'est, ça va aider. C'est sûr. Ah bah, c'est cool. Merci Céline. Merci.